0: 你好，感谢关注科普中国。奥运顶流冰墩墩怎么能这么可爱？原来是掉进了刺激陷阱。2022年北京冬交运会吉祥物冰墩墩着实成了顶流，先是迷倒了一众运动员和记者，又靠卡门和抖雪上了热搜。显然，在寒冷的冬天，没有人能拒绝一只冰糖滚滚。不过，为什么冰墩墩能可爱的如此直击心灵呢？在英文中，“可爱 ”cute 这个词最早作为 a cute 一词的缩写形式出现，它最初的含义是机敏、聪慧或者精明。19世纪早期，美国的小学生开始用 cute 一词形容可爱或有吸引力的事物，但在某些语境下，可爱也意味着脆弱。法语的可爱是 mignon。但这个词也有娇小漂亮的意思，其词源来自于英语中的 minion， 意为仆从或下属。日语中表示可爱的卡哇伊也有类似的含义。这个词在11世纪首次出现，用来表示可怜的。显然，冰墩墩的可爱并不是靠楚楚可怜的形象营造出来的，我们更愿意称之为憨态可掬，大眼睛。短手短腿和不成比例的大脑袋，这些婴儿般的特征，让看起来元气满满的冬奥会吉祥物也能显得天真可爱、讨人喜欢。婴儿图示，直到二十世纪，诺贝尔奖得主康拉德·洛伦茨和尼科·廷贝亨才描述出了人们认为可爱或惹人喜爱的特征，即婴儿图示，圆眼睛、胖脸颊、高眉骨、小下巴，以及大头小身的比例。这些特征对于人类演化而言至关重要，因为它们能帮助大脑识别出弱小的婴儿，并给予关注和照看，以帮助他们存活。从外表上看，许多萌物都是一副弱不禁风、易受伤害的形象，但是可爱这种特征可是很强大的。2016年，牛津大学莫腾克林格巴赫等在《Trends in Cognitive Science》发表了一篇关于可爱的综述。文章中，他们说可爱是能够塑造人类行为的最基础、最强大的力量之一。实际上，对于可爱的判断，对人类而言可能十分必要。克林格巴赫的研究团队做了一个实验，他们展示了婴儿和成人的面庞，并检验被试看到这些图像时脑部的活动。他们发现，大脑在看到萌物后的不到七分之一秒内就做出了反应。他的研究团队总结认为，可爱是解锁大脑快速注意力资源的第一把钥匙。在那之后，有关同情与共感能力的大脑网络才会发挥作用。大脑的万能钥匙，如果可爱是如此重要的一把钥匙，那么锁匠能否伪造出一把万能钥匙呢？几十年前，洛伦茨和廷贝亨就引入了超长刺激的概念，即比自然刺激更加突出或强烈的刺激。在一次经典实验中，廷贝亨发现，如果把真实的鹅蛋与白色的排球放在一起，鹅类则更倾向于将白色的排球滚回自己的巢穴。在这些鹅类的眼中，更大、更圆的白色排球显然比真实的鹅蛋更有吸引力。在这里，排球就是一种超长刺激。与之类似，冰墩墩的婴儿特征可能比真实的婴儿更加突出，这令其成为了一种超常刺激。太可爱，可爱的令人难以抗拒，同时又不像真实的婴儿那么难伺候。这种可爱并不会让我们想要真的去养育一只冰墩墩或大熊猫，但我们的大脑仍然被这类可爱形象的超大眼睛和二头身所劫持了。就好像我们当初演化出感知食物中的糖的能力，只是为了更好地去获取能量，但如今这种能力却让我们爱上了甜食。可爱的卡通形象与高糖分的食品等超长刺激一样，会刺激到我们大脑的伏隔核。这一神经结构在大脑奖赏回路中非常关键。伏隔核中的神经元可以释放快乐之源——多巴胺。研究表明，超长刺激会激活伏隔核，令大脑的全部注意力都集中在奖赏响应上。一组国际研究者团队对这一现象进行了研究。他们人工处理了一些婴儿照片，使照片里的婴儿比正常的婴儿更可爱或更不可爱，从而筛选出人们认为是超长刺激的面部特征。研究者向女性被试展示了真实图片和处理后的图片。并利用功能性磁共振成像对其脑部进行扫描。正如研究人员设想的一样，可爱程度的提高或降低对伏格核的代谢活动有着显著影响。这表明这一大脑区域能够响应超常刺激，并激发对婴儿的利他和养育行为。糖分等其他超常刺激激活大脑奖赏回路的过程也与之类似。一项研究显示。实验室大鼠脑福隔核区域的多巴胺活动与其所摄取的糖水量有关。与之类似，俄勒冈州的研究者也表明，肥胖的青少年女性在享用巧克力奶昔时，其尾状核也展示出超长的脑部活动。看来，不管是婴儿的可爱，还是糖分，或者其他奖赏刺激，似乎都拥有率先打开大脑注意力系统的特权。对于大脑的奖赏回路而言，冰墩墩和一杯热巧克力是一样的。肤浅的爱，关于可爱的科学，既有符合直觉之处，又有令人费解的部分。200年前，可爱可能只是刚出现的语言学概念。如今，它已经成为快速得到我们的注意力、爱与关怀等关键神经资源的捷径。我们对冰墩墩的热爱，或许反而揭示了人类情感的肤浅。为什么爱是由如此浅层的外表特征激发的，而不是由更深层次的判断标准而产生的？克林格巴赫和同事希望更多的了解大脑的这些算法。不管怎样，随着人们对可爱的文化意识不断加深，大眼睛或圆脸庞或许将会更加深入人心。